0: Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast. Hírek helyben, azonnal. Dél-Magyar Dél Magyar
1: Podcast. Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. Kérem, hallgassák meg a Frida és Gubanc című könyv szerzőjét és illusztrátorát. Trogmája Éva vagyok, a Frida és Gubanc
2: könyvek szerzője. Eger vagy Lilla,
1: illusztrátor. A Frida és Gubanc Szegeden, Frida és Gubanc Budapesten című könyv előzte meg, és ha jól tudom, te ezt az utolsó finisben már törött kézzel illusztráltál, hogyan zajlott ez? Két hónap lehetett
2: a hátra a könyv leadásából, vagy leadásáig, mikor sikerült több közben eltörnöm a kis ulyamat, de úgy, hogy műteni is kellett. Hát végülis elég gyorsan, egy hét alatt lezajlott a műtét, meg a kezelés. Megküzdöttem ezzel az utolsó két hónappal, mert a jobb kezemet törtem el, és jó, jó jobbkezes vagyok. De hát így kiálló, merevítővel a kezemen így rajzoltam. Szép magyar
1: könyvdíjat is nyertetek, ebből kiállítás is született. Mi volt a jelölésnek
0: a menete? Szép magyar könyv külön díjat nyertünk erre a Messenyre. Általában a kiadók jelölik a könyveket, és a menete az az volt, hogy talán valamikor évelején, február-márciusban leadták a jelölést, és áprilisban, májusban valahogy talán így kaptuk az értesítést, ahogy külön díjat nyertünk vele, aminek borzasztóan örültünk, és júniusban a könyvhéten vehettük át ezt a díjat Budapesten. A kiállítás az pedig már a Frida és Guban Szegeden könyvből született, pedig akkor, amikor kijött a könyv ősszel. Miért pont madártávlatból fogalmaztad meg ezt a történetet? Olyan nézőpontot szerettünk volna mutatni a gyerekeknek Magyarország városairól, amilyen nézőpontból ritkán látjuk az épületeket, meg ritkán látjuk a tereket, ahol egyébként ugye sokat gyalog és erre a madártáblat egy nagyon jó megoldásnak tűnt hiszen hát nem tudunk repülni, nem vagyunk madarak. Ezt egy ilyen izgalmas nézőpontnak gondoltuk a
2: piacon belül.
1: Milyen volt a közös munka?
2: Évivel már elég régóta dolgozunk együtt, talán négy éve kezdtük az első közös projektünket, ez volt a Medve Mese. Szint az első pillanattól nagyon könnyen megy együtt a munka. Egyrészt, mert szinkronba haladunk egymással, tehát miközben íródik a mese, én közben már dolgozhatom az illusztrációkon, és hogyha bármilyen elakadásom van, vagy kérdésem van, akkor majd telefonhívást nyit távolságban van mindig, és akkor ezt meg, meg tudjuk beszélni. És minden mellett
0: egyébként, mint ahogy szerintem így jó alkotópárosokhoz párosokhoz illik, remek építőjelegű vitákat folytatunk, és ezeket szerintem nagyon élvezzük, és tényleg hozzátesznek a történethez. Úgyhogy valójában tényleg az a helyzet, hogy a kezdetektől fogva egy hullámhosszon mozgunk, és nagyon az én szöveges történetközpontú világomat, a lilla képi világa szerintem nagyon jól egészíti ki. Úgyhogy egy szuper egy és hát azt tervezzük, hogy egészen hosszan fog tartani. Olyan 15
2: évvel ezelőtt találkozhatunk? Éve. Igen, olyan régóta ismerjük egymást, de teljesen személyes vonalon, a sport kapcsán ismerkedtünk meg, akkor még szó sem volt szakmai együttműködésről, és körülbelül 5 éve történt, hogy évi lát Pár illusztrációmat, figurákat, és aztán felhívott, hogy neki annyira tetszenek, vagy annyira inspirálta őket, hogy ő erre írt egy mesét, vagy elkezdene mesét írni. Hát tulajdonképpen itt kezdődött, aztán az a, az a történet, ez még nem jelent meg, de talán ez is mutatja, hogy, hogy mennyire egy hullám vagyunk.
0: Igen, ez kezdetekben egy jó játék volt igazából mindkettőnknek, ami kicsit kiszakít a hétköznapokból. Nekem akkor egészen pici volt még a kislányom, három éves, akkor kezdtem el újra dolgozni. Lillának pedig, hát valamivel idősebbek a fiai. Alsósok lehettek, és ez egy ilyen üdes színfolt volt szerintem mindkettőnk életében. Én írtam, a Lilla rajzolt, nem volt benne semmi kötelezettség, nem volt benne egyáltalán semmi nyomás, és aztán ez így szépen alakult, és idővel kiderült, hogy nem csak a mi gyerekeink élvezik ezeket a történeteket, hanem én, én megmutattam, a kislányom barátainak, a szüleinek is. Megkértem őket, hogy olvassák föl nekik, megnézzék meg a képeket, hogy mit gondolnak róluk. És nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, és akkor így szépen idővel kialakult bennünk az a vágy, hogy esetleg megmutassuk ezt profibaknak is. És akkor elküldtük a néhány kiadónak az első, első mesénket, amit így arra érdemesnek tartottunk. Ez volt a medvemese, ami aztán meg is jelent, nem sokkal később. Nagyjából így indult. Én azért úgy emlékszem, hogy... Egész életemben írtam. Egyrészt újságíró voltam egy időben, másrészt gyerekkoromban is kis verseket, kis történeteket írogattam, de az az igazság, hogy én sose gondoltam arra, hogy ezzel így komolyabban foglalkozzak, vagy hogy valaha ez, ez lesz az én utam, mert én azt gondoltam, hogy mindenki ezt csinálja. Mindenki olvas, és mindenki ír történeteket, mert én ezt láttam. Ez, hogy nem így van, ez csak később lett számomra világos. És aztán igen, a újságírói pályára léptem nyilván volt egy napi szintű írói munka, ott Kevésbé igényeltem magát az írást, és ezért ott kevesebb olyan történet született abban az időszakban, ami fiktív történet volt, és nem konkrétan ugye, az újságnak íródott. És aztán, amikor megszületett a kislányom, és nagyon sok mesekönyvet olvastunk, akkor egyszer csak elkezdtem azt érezni, hogy így én is tudnék neki esetleg mesélni. És megpróbáltam, és bevált, és aztán ezt nagyon jól egészítették ki, ugye a lila mert hogy azért ezt tudni kell a kisgyerekekről, hogy ők, tehát, hogy nekik tényleg kellenek a képek is a történetek mellé és hogy nekik úgy lesz kerekegész egy-egy mese, hogy látnak hozzá képet is. A
1: te illusztrátori
2: múltadról mit lehet tudni? Képzőművözeti szakközépiskolába jártam szombathelyre, ott kezdtem komolyabban rajzolással foglalkozni, aztán utána a rajz, művészet, történet tanszéken végeztem itt főiskolán, aztán megcsináltam az egyetemi képzést is, és én tulajdonképpen tanítottam hosszú-hosszú éveken keresztül, a közép szintű oktatásban először divattervezőket, különböző művészeti tantárgyakra, és most grafikusokat tanítok és az illusztrálás hát az így lassan bontakozott ki először könyvek tördelésével, kezdtem el foglalkozni, amikor megszületett a kisebbik fiam, utána kezdtem el nyomdai előkészítéssel, tördeléssel foglalkozni, és akkor ahhoz kezdtek el lassan így jönni munkák, ami borító tervezés volt, vagy egy-két kisebb illusztrációnak az elkészítését jelentette. Aztán a divattervezőket, amikor tanítottam, akkor akkor így elkezdtem magam képezni nem csak szervezetkörülmények között, hanem így magamtól is, és akkor mintatervezéssel kezdtem el foglalkozni. Tehát igazából hobbi szerűen a munkám mellett csináltam ezeket. Nekem is, amikor megszülettek a fiúk, akkor nekik sokat rajzoltam meg, ilyen dekorációs célokkal is, és most, hogy évi mesél most jutott eszembe, hogy tulajdonképpen is kitaláltam nekik egy mesét, és szöveg nélkül rajzoltam meg, tehát hogy Nekem is ez valahol ott volt, így az mal ez, ez így előjött. Aztán igen, ezek a grafikai munkákból jöttek a, a kis figurák, amiket Évi meglátott, és aztán most már kevesebbet tanítok, és kicsit többet rajzolok. Előtte is volt egy-két könyvborítóm, amit én rajzoltam, illetve talán egy könyvben volt a technikai jellegű illusztrációim, tehát egyáltalán nem gyerekkönyv volt. Úgyhogy azt nevezhetjük előszménynek, de igen, tehát ugye az igazi nagy munkálkozók évával születtek meg közösen.
1: Miért pont Szegedre jön Frida és Gubanc a budapesti kalandjaik után?
0: Számunkra egyértelmű volt, hogy Szegeddel fogjuk folytatni, hiszen ez az otthonunk mindkettőnknek. Nyilvánvaló az érzelmi kötődés, nagyon szeretjük ezt a várost. Még az is megfordult a fejünkben eleinte, hogy Szegeddel kezdjük az egész történetet, de aztán végül is mint főváros Budapest nyert ebben a kérdésben. Budapesthez is van egyébként mindkettőnknek komoly kötődése, és hát tovább is úgy megyünk majd a Balaton felé, hogy, hogy úgy választottuk a Balatont, hogy ott is mélyen gyökerezünk mind a ketten. Úgyhogy ez számunkra fontos szempont volt. Budapesthez milyen kötődésetek van? Ott éltek a nagyszüleim, illetve most ott él a húgom és a, a legjobb barátnőm is, úgyhogy mi viszonylag sokat jártunk mindig is, meg sokat járunk most is Budapestre. Én nagyon szeretem Budapestet, szerintem az egyik legszebb város Európában, de hát természetesen azért szegedi vagyok, és ezért az is egyértelmű volt tényleg, hogy Szegeddel fogjuk folytatni,
2: és hogy Szegedet is bemutatjuk a gyerekeknek. Testvéremék élnek Budapesten, illetve most már Budapest környékén. És a Balatonnál mi a helyzet? Zala megyéből származom, az völgyéből, ami egy kis faluza alacsony, és Kezdhelytől egy 10-15 km-re van, tehát én ott töltöttem a gyerekkoromat, nyilván a Balatonhoz mindig lejártunk. Most anyukám Balaton györökön él, úgyhogy hozzá is megyünk minden nyáron. Úgyhogy a Balaton az, az így az életünk része. Kicsit
1: kérlek, beszéljetek arról a hallgatóknak, hogy miről is fog szólni ez a
0: két madárféle történet. Frida és Kubanc két nagyon érdekes is madár. Frida egy Andrási úti villána az egyik szobájában él egy kalitkában egy nagyon kedves idős nénivel, és aztán egy nap a kalitka ajtaja véletlenül nyitva marad amit megneszel a macska, aki pályázik Frida húsára. A Frida elkezd előlem menekülni, csak hogy nem csak a kalitka ajtaja van nyitva, hanem az ablak is. Így aztán kiröppen a nagyvilágba, és rájön, hogy tulajdonképpen semmit nem látott még soha a világból. Hiszen madárként ő az egész életét rácsok mögött töltötte, elindul Budapesten. És amikor már éhes lesz, akkor miközben élelmet keres magának, találkozik gubanc a verébbel, aki pedig egy ilyen igazi utcaveré, aki mindig is Budapest utcáin élt, és nagyon jól ismeri a várost, és elkezdenek egymással barátkozni, és ebből a barátságból aztán egy hatalmas nagy kaland kerekedik Budapest utcáin, aminek azért a részleteit nem árulom el, de hát tulajdonképpen arról szól, hogy, hogyan, tehát, hogy, hogy két különböző, nagyon más világból származó kis lény is meg tudja találni egymásban, azt az erőt, amivel aztán át lehet élni a legnagyobb kalandokat, és amivel aztán a nehézségeken túl lehet jutni. Mindez pedig kiegészítik az információs buborékok, mert hogy egy ismerett könyvről van azért szó. Abban egyediek és különlegesek a Frida és Kubanc könyvek, hogy amellett, hogy a gyerekek kapnak egy nagyon izgalmas kalandot, ami végigvezeti őket az adott városokon, amellett információs buborékokat is találnak az oldalpárokon. Ezek az információs buborékok olyan tudásanyagot rejtenek, ami a gyerekek korának megfelelő. Ezeket a könyveket a 6 pluszos korosztálynak ajánljuk. Úgy vannak összeválogatva a kis tudásmózsák benne, hogy a számukra érdekes és befogadható legyen. Úgy, így aztán nem csak élvezik a történetet, hanem közben tanulhatnak is érdekességeket az adott városok, Budapest és Szeged ikonikus épületeiről, tereiről. És hát ez a tapasztalat, hogy nagyon élvezik és nagyon szeretik a gyerekek, hiszen mindkét városban rendkívül izgalmas dolgok történnek a madarakkal. Vannak segítőik, vannak ellenségeik, vannak gonosztevők, akik küldözik őket, de hát mindig együtt a barátságukra támaszkodva keverednek ki a bajból, és közben ismerik meg ugye a városokat a gyerekekkel együtt.
1: Ez volt a az legújabb adása Hornyik Anna Viola beszélgetett.
0: Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben, azonnal.